0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como arroba gabou. Además pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club @gabou y en YouTube. Y a partir de hoy, todos los lunes a las 9 de la noche en radiocolmena.com.ar, como en este caso. ¿Qué es Club Gabó para aquellas personas que escuchan Radio Colmena y se encuentran hoy con este primer programa? Les cuento, es un, espacio, es un espacio de charla donde charlamos de comedia. No se hace comedia, no hay chistes, no es un podcast gracioso necesariamente. Charlamos sobre qué es hacer comedia, cómo es trabajar de humorista, cómo ser dibujante y vivir de eso o ser productor, o tener una sala y trabajar con eso también. El principal objetivo que tengo en estos primeros programas en Radio Colmena es lograr la intimidad que tenía este podcast hasta hoy, cuando lo grababa en mi casa, en la casa de un invitado o en un bar. Ojalá podamos hacerlo ahora en este nuevo espacio, que es Radio Colmena, y debo confesar que es un lugar que a pesar de ser una radio, y esto pasó de ser un trabajo individual y solitario de mi casa, a un trabajo eh, ya en equipo, es un espacio que me resulta muy familiar porque acá en el Centro Matienzo hacemos el Club Cultural Matienzo perdón, hacemos eh, la jam de stand-up todos los martes a las 10 de la noche con comediantes desde hace un par de años. Y entonces es un lugar donde yo me siento muy en familia, coincido ideológicamente con, con la propuesta del lugar artísticamente. Así que ojalá pueda este contenido ser de interés de los oyentes de la radio. Gracias a Radio Colmena por recibirme en su casa. El invitado del día de hoy es uno de los comediantes con los que más trabajé estos últimos años. Me encantó la primera vez que lo vi y trabajé con él ni bien pude. Es un bicho raro. Empezó su carrera como comediante después de haber vivido en Israel, de haber estudiado sociología, de haber tenido dos hijos, una carrera como vendedor de ropa en el 11 y muchas cosas más. Hoy es uno de los comediantes que llena salas en todo el país, en países vecinos, en España, en Miami, en Israel. Un verdadero fenómeno y una fuente de inspiración para todos. Además, siempre lo analizamos y es un caso que todo el mundo trata de entender dentro de la comedia. Recibimos en Club Gabou a Roberto Moldavski. Robert, muchas gracias por venir. Qué alivio que venga un amigo al primer programa.
0: Sí, bueno, la verdad que realmente te considero un amigo porque a pesar de que digamos, a, decís ahí, apenas pudimos empezar a trabajar juntos. Tengo una sensación, que capaz que es de tipo grande también, pues no soy tan pendejo, de que desarrollamos una relación que parece que tuviera años. No sé, hasta hemos convivido viajes, hemos eh, compartido... Viste que cuando compartís comida, yo siempre digo que cuando vas a comer con alguien, se ve la confianza que tenés.
1: A ver, ¿cómo, cómo es? Como, por
0: ejemplo, la otra vez que fuimos a comer en Mar del Plata, sí. que ambos estábamos acompañados, vos por, por una parte femenina y yo por un sobrino, se arma esa cosa de pidamos, che, pidamos dos milanesas para los tres. O sea, a ella se comparte, se, se, se saltió una barrera. Porque, viste, cuando uno tenés confianza, ni sabes bien lo que pedirte, ni sabes si decir al otro, che, loco, viene compartamos, gran. Claro. compartamos, ya estamos, estamos ahí en el hotel. O sea, se dan situaciones que vos a veces la pensás. Eh, yo lo pensé volviendo de ese viaje, cuando volvíamos lo pensaba. Estuvo bueno ese viaje, ¿eh? Estuvo muy bueno por todo lo que pasó, digamos, todos nos... Nos resultó bien eh, desde el hotel que elegiste, que fue fantástico por, por el tipo de vieja hotel, escuela,
1: el ermitage.
0: Claro, ir al ermitage. Yo estaba Mirta Legrand en los 80, claro, no sé, viste, claro. me imaginaba, o sea, fue genial. Porque lo, otra vez, lo que somos veteranos, queremos volver a esos lugares, sí que cerró fechoría, quisiera, <risas> quisiera comer ahí. Entonces, el hotel, eh, la movida, esa milanesa del almuerzo, bueno, el teatro que encima estuvo bárbaro. Eh, y, y la cena que estuvo fantástica también era una especie de bodegón de Mar del Plata que no me acuerdo cómo llegamos a él pero estábamos muy relajados yo fui con, un, con mi sobrino, le cuento a la gente aparte un sobrino que vive en Israel está de visita y se sintió, viste... Como que estábamos con la familia. Aparte,
1: paramos en Atalaya. Hicimos toda, toda la boludez toda... que teníamos. que Las hicimos, ¿no? Claro, encima
0: estaba este. Igual le querés mostrar a Atalaya como si iba, Pero estuvo bien Atalaya también. Además, estaba lleno. Fue bueno porque tuvimos que esperar mesa. Claro. Eh, fue, fue... Viste que para el, el tipo de afuera también... El que te venga al mozo viejo con café y leche y, te, y ¿hasta, hasta dónde? Avísame. Este, también era como algo folclórico. Pero me ocurre con vos... este. Esto de. también habíamos ido a Uruguay, habíamos. Yo estoy tranquilo, incluso para. para cuando discutimos estoy tranquilo. Te puedo decir.
1: Y con eh, los amigos pasa eso.
0: Exactamente, pero te puedo decir, no me rompálo, gabo Esto es, digamos, no, no es la, la relación que se me había dado hasta este momento con los productores. Que vos sabés que los productores son como los arquitectos, tipos para putear. <risa> tipos que uno contrata para poder putearlos y descargar.
1: ¿Qué? Yo lo veo más como un director técnico. También. Como que son...
0: Claro, claro. Si sale mal la obra, se, se
1: putea el productor. Oh, <risa> vete, y si sale bien es el artista. El artista, el genio. Consagrado.
0: Claro, trabaja... No, pero viste, el productor no anda la, la cadena del teatro y el artista dice, ¿para sí. qué me trajiste acá? O sea, capaz que se trabó con un tampón. ¿Qué culpa tiene el productor? ¿Qué puede hacer?
1: No, no, no. Pero aparte, yo digo, si yo dijera lo que los teatros me suelen decir a mí y lo que los artistas me me suelen decir de los teatros... Claro, eh, la,
0: la relación se destruye al No se puede trabajar, <risa> claro,
1: duran <risa> una semana. Claro, por
0: ahí hay que redefinir, cuando alguien te pregunta, ¿pero vos para qué necesitas un productor? Y para no decirle al del teatro lo hijo de puta que sí, para que él no me lo diga a mí tampoco. claro Entonces que esté esta persona, aparte sos como un traductor, ¿no? Todo este, el tiempo, eh, todo el
1: tiempo. sos No solo eso, sino que además sos psicólogo muchas veces de los comediantes, tenés claro. que acompañarlo porque... Por ahí le pasa algo, acompañante, terapéutico. Claro, los estandaperos somos
0: de encontrar explicaciones muy extrañas cuando algo no anda bien, o sea. Somos capaces de decir. No, no, las cosas que
1: uno escucha, que le claro, sí, claro, claro. tienes que de decir, y sí, y
0: sí, sí claro, no, el, el bailando está mal y está todo mal, porque claro. yo voy a hacer la excepción. O sea, tiene límite 15 puntos en vez de 30. Y ¿Por yo... qué vas a vender en
1: trabo? Claro. <risa> como,
0: a mí me encanta la, el público de mierda. ¿Qué público de mierda? tipo No sos vos que, no sé, <risa> que según, leíste cualquier cosa y no, hiciste materiales se como el juntaron Lord. 200 tipos de mierda claro. para venir a verme a mí. Para joderte. Sí, que se juntan en un lugar
1: pero te digo, la verdad es muy rara la, 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 la tarea del productor esto es, eh, tenés que ser eh, psicólogo amigo, chofer te sí. toca ser chofer, te toca ser community manager, te toca eh, ser diseñador gráfico la verdad sí, sí. que es una profesión. y porque
0: la fantasía del artista yo creo que alguna vez te lo dije eh, yo no lo puedo hacer porque fui comerciante toda la vida y tengo muchos vicios de ver la, las entradas de, de meterme con los temas de la guita, etcétera pero es eh, la fantasía, yo llego, subo, actúo Actúa y, y me bajo. Pero la verdad que la vida no es así, ni la vida de artista ni la de nadie. Este, te voy a ir al caso terriblemente extremo de lo que le pasó a vos y los días que se le murió un, un espectador, un que fue terrible y todo, pero esa es la vida, la que bueno vos te podés subir a actuar, sí, pero el baño se puede romper, el cuerito se puede salir la cadena. Te puede pasar. Pasan o sea, cosas, pasan, pasan con... cosas. Pasan cosas, Entonces, bueno, ahí hay, hay que. Y, y es como vos decís también, porque eh, después cuando el artista habla con el del teatro, como vos te comiste todas las puteadas, la relación está intacta. Claro. Nosotros nunca nos dijimos nada malo. Al contrario, <risa> claro. al contrario. Que gusta, yo soy siempre quise trabajar con ustedes. Este, en ese sentido, he tenido una gran comodidad y eso me permite. Eh, hacer las cosas con vos, porque cuando te plantean un viaje más que nada, porque más, más, la otra vez viajamos solos, eh, cuando fue a Uruguay.
1: Ah, la primera y vez. Solos, era sí. mano
0: a mano, está vos tenías el dato de unos alfajores muy buenos, cosa que me motivó, los Marley, Marley. Pero después era mano a mano, teníamos que estar ahí en distintas habitaciones, pero ahí. Y, y bueno, yo eso sí eh, lo, lo valoro, porque como cada rato digo esto, no pero a cierta altura... Ya priorizo pasarla bien, ¿no? no es que me interesa nada más eh, hacer un buen show, ganar vidas, sino hacerme que el proceso
1: sea agradable. Eh, sea
0: agradable. No, no viste, no, no me hagas ir a un lugar de mierda y llevarme una fortuna. Haceme todo el camino más fácil. Prefiero
1: llevar un poquito menos me, y, y pasarla no sé, mejor.
0: Sin, pero sin ninguna duda.
1: Robert, ¿cómo fue que en un momento, ya de grande, tomaste la decisión de pateo el tablero y me dedico a la comedia?
0: pues sabés que es como. Mira, yo a mi ex esposa le decía, yo no me acuerdo el día que hablamos de casarnos. No me acuerdo ese día que, que dijimos, che, bueno, dale, dale, vos me lo propusiste, o yo te lo puse. ¿No te acordás? ¿Cómo? No me lo acuerdo. ¿Cómo fue que no casamos, le digo? pero, pero ¿Quién dijo casémonos? No? O sea, ¿cu -cu 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 ¿cuándo pasó? ¿En,
1: en la comedia lo mismo, ¿no te acordás? No,
0: yo, o sea, ¿cuándo? Yo, yo me acuerdo un montón de hechos. Me acuerdo, eh, fundamentalmente me acuerdo de... De, de un llamado de Jorge Yushem después de que hizo, hicimos una muestra del curso de stand-up, o sea, que fue bastante vergonzoso, porque había otras muestras, eh, de otros, de otro tipo, cuando te vas a ver a los chicos que hacen alguna cosa y decís, me tengo que fumar a todos los otros pibes. Esto fue así, dos horas más tarde, yo actué último. Mis amigos vinieron a las 10 de la noche, yo actué dos seis y media de la noche. Gente grande, tenía una amiga embarazada, era un desastre. Maltrato. Claro, pues, ahí como que dije, bueno, la gente se rió con lo que yo dije, pero no, no es que me he terminado de convencer la historia. Eh, por supuesto que ahí me tengo el primer golpe de suerte, porque yo te digo que en mi carrera es. Eh, no, no desmerezco mi propio talento, pero tuvo algunos golpes. Eh, bastante inesperados y no gestionados por mí.
1: Para, antes que nos cuentes esos puntos, me gusta mucho una anécdota de lo que dijo tu ex mujer cuando hiciste la muestra. Cuando
0: la de que me dijo reconocer que no estuviste <risa> bien, sí, claro. Esa no esa, esa es, <risa> esa, esa, cuando fue la muestra, esa fue el debut en el Bululú que me dijo: Tenés que reconocer que estuviste mal. O sea, <risa> <risa> vos imagínate que tu primer show, el, la contención que necesitas. Es de los que están cerca tuyo claro. Y yo te digo que hoy yo lo veo y los invito a la gente que lo vean. En, en YouTube está. Me gusta el bululú. Ok, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Pero no estuve mal. No estuve tan <risa> bien, pero no estuve mal. La gente se rió. Eh, sí, me faltaron cosas. Quizás estaba un poquito más nervioso, pero no estuve mal.
1: Eh, ¿Y ella eh, lo primero que te dijo, llegaste a tu no, casa? No, no sé, sí,
0: fue, fue aparte. Es como que algunas cosas me olvidé. Tampoco ninguno de los dos teníamos experiencia, ni ella en ver shows de este claro. tipo, ni yo en hacerlos. Y es como que si te olvidabas de partes, como mal. que te fue mal. Claro. Te olvídate de decir esto, te olvídate de decir otro. Fue con el tiempo, me, 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 o sea, cuando me dijo esa frase, bueno, eh, ahí de, no es que decidí ser comediante, pero por lo menos decidí divorciarme. <risa> Que fue, es bastante. Pa, que fue un paso adelante.
1: Bueno, entonces ibas a contar los puntos que, que fueron vértices en tu carrera, digamos. Mira,
0: hay, do, hay dos o tres personas que tuvieron mucho que ver. Eh, una es Jorge Yushain, que, que es el tipo que ve el dividir esa muestra pedorra.
1: ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva Martín, Martín
0: Tascar. Tascar. Se lo lleva Martín Tascar, eh, un tipo al que yo admiro mucho.
1: Viene mucho la jam, siempre lo ve. Lo
0: admiro mucho, Martín Tascar. Me encanta cómo escribe. Este, y. Entonces eh, Martín le lleva el DVD para mostrarse a él mismo. Y, y Yushem le dice, me gusta el último, ese me gusta. Entonces vos fíjate, ¿yo qué hice? Ni sabía que se grabó un DVD, no tenía la menor idea que se grabó un DVD. Lo llevan, a, también ahí hay otra persona que se llama Kike Greenberg que decide tomarme en el curso de stand-up eh, que era hasta 25 años y yo tenía 40 y pico ¿pero qué, qué, qué
1: tenía que ver? Qué? él tenía
0: que, era el que organizaba el curso ah. entonces cuando yo le digo mira, yo quiero ir pero no, mira es hasta 30 años, 25 yo tengo 40 y pico me dice, a ver, no sé qué decirte me dice, estamos buscando juventud universitaria <risa> <risa> o sea, no tiene nada que ver pero entonces yo le mando un pequeño texto y el tipo dice, ¿sabes qué? dale, vení, vení perfecto eh, tiene, es, son pequeños gestos ¿viste? porque como soy yo de, de Pancho, capaz me decían, no, no voy, listo, chao. Claro. Y, y terminó. Después Martín lleva este DVD, Yuyen ve todo el DVD, son todas, para, para una tipo película de Woody Allen que van pasando cosas que ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? Y, y me llama un día y me dice, ¿vos no me conocés? Digo, no, vos no me conocés, boludo, yo sí te conozco. <risas> y me invita y a las dos semanas estoy actuando con él en un café concert. ¿En The Mamá. Cavern? No, en Mamá Europa, después se da lo de Cavern. Mamá Europa era un, un restaurante judío que él tenía, donde él cantaba y yo actuaba. Después de hacer unas veces ahí, nos vienen a buscar para llevarnos a The Cavern. Yo los vi ese show, sí. que tenía un nombre espectacular. Espectacular. Bueno, Su su fuerte es el ser publicista. Es eso donde más se destacó. Y él le pone, nacidos y criados en el 11 con la sigla de de Nueva York. Claro, New York, oh. n -I c -N y c -11. once.
1: que yo lo vi pensé que tenía que ver con el
0: atentado. De... Todo el mundo pensaba. Entonces yo lo llamo, mirá cómo son las cosas. Yo lo llamo y le digo, tenemos que cambiar el nombre. Me dice, no, boludo. Tenemos que dejar el nombre, me dice. ¿No entendés que eso es lo bueno del nombre? Que todo el mundo lo asocia con Nueva York y el 11 de septiembre. Claro. Es, o sea, esa es la cabeza de publicidad con la de un ser común. Yo le dije, Jorge, Jorge, me están diciendo... Y dice, yo desesperado. Me dice, no, él, y bueno, funciona, me dice.
1: Y hacemos... Mira, todavía me acuerdo. No sé cuánto hace de eso.
0: No sé, hace como 10 años. Por ahí más, no sé. Y, y aparte, él, eh, digamos... lo. Obviamente, hacemos dos funciones nada más, a sala llena. Y después, Jorge, viste, como era él, me dijo, bueno, listo, no tengo más ganas. O sea, yo eh, estaba en la gloria. Él era algo más, un tipo le había escrito a Tato Bores, ahí estábamos con el Lutino, no sé, en tantos lugares que por ahí no significaba lo que significaba para mí. Vender entradas, teatro lleno. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí debería tener eh, 47, 46, 47, por ahí. O por ahí un poco, yo ya perdí un poco la nación, ¿viste? No es una edad que tengo muy claro los años. Porque el otro día me, alguien me mencionó que fue hace como 10 años lo del Bullú, quizás. Puede ser. O, tenía más de 45, eso seguro. Y yo estaba en las nubes. Igual tenía el negocio, como yo le decía a los stand-up, en aquella época. Me decían, ¿por qué no dejas el negocio? Le digo, porque yo hago stand-up porque tengo un negocio. Claro, sí. no puedo hacer. Yo estoy tranquilo o sea que tengo un negocio y bueno esto lo hago y escribo y me río el día que no tenga el negocio no vamos a stand up que no fue así pero en ese momento me parecía que es así y bueno Yushin y en ese ahí donde arranco con Yushin en su restaurante viene una vez Fernando Bravo a ver el show con Leuco y un par más del programa de él y ahí se arma el segundo enganche que es al programa de Bravo o sea que no es definitivo sino que él me ve entonces ya me registra y Ruiz Díaz, Marcelo Ruiz Díaz, sí. me que, era el me claro, que era el humorista y todos los miércoles llevaba un Pero, me llevo un miércoles que era Año Nuevo Judío y nos quedamos como media hora riéndonos. Y cuando Marcelo me dice, mira, me voy a la tele, dejo, dejo la radio, ahí yo me contacto con Bravo y, y empieza la segunda persona, digamos, yuyen por un lado y Fernando Bravo por el otro. Son las dos personas claves en mi carrera. ¿Por ahora? Por ahora. Así es. No, fueron las claves, después lo que venga va a ser eh, a partir de esa base. Vos también, Gabo, me llevaste a un mundo, eh, que, porque yo en el mundo le estaría por decir perro verde medio, porque no, no estoy por ahí tan en el ambiente, porque no, 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 no me muevo tanto en los círculos...
1: Entre comediantes.
0: Entre comediantes, no estoy tanto en... en eh, tengo una admiración, un respeto y un cariño por muchos de ellos, y, y, y
1: todos te quieren a vos. Y, y
0: ellos, y sé que lo tienen por mí, porque no me meto, no, 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 no me quejo,
1: no. Este, no. Todos te respetan mucho, y además es esto: es ver, entender el fenómeno. Porque muchas veces dicen, este, en, no sé, a tal y bueno, sí, porque tiene muchos seguidores en Instagram, o en Twitter, o en YouTube, o porque está en la tele. Pero siempre el ejemplo es, mira Roberto no está, ni en, no está en la tele hasta hace muy poco. Sí. Eh, está en la radio como un, comediante de un programa. Y en la M, que no la... O sea, que... o sea ¿entendés? En redes sociales tiene un movimiento, pero tiene un movimiento dentro de su gente. No es que... Sos no, no yo. Un, no sos un producto de las redes. Vos
0: sabés lo que sufre Mariana conmigo, con Twitter e Instagram, que no de bola y me, me putea. Tengo un... qué sé yo... Decir tengo 20.000 seguidores en Facebook no es nada, porque 20.000 al lado de todos los seguidores. Pero
1: tiene una respuesta de otros, otros comediantes que tienen muchos más seguidores por ahí y venden menos entradas. Entonces, también se genera eso. Tu gente, por, por decirlo de alguna manera, te es más leal. Sí. O tiene un grado de lealtad muy alto. Es
0: que los, los 20.000 míos, como yo siempre digo, son míos. O sea, yo pongo algo y ellos saben de qué estoy hablando. No hay ninguno, hasta el que me putea, porque tengo un par que me putean, no hay ninguno que, digamos, eh, dio me gusta porque pasaba por ahí. Este, digamos, los me gusta y yo tengo, esos 22.000, son muy genuinos. Claro. Eh, para lo bueno y para lo malo, porque a veces, viste, voy a decir, bueno tengo que todo el tiempo buscarle la vuelta para sorprenderlos, pero son son, eh, son fieles, como vos decís, esa es la palabra.
1: Tienen una tasa muy alta de, de paga de entrada, digamos. No,
0: y no solo eso, de compartir los contenidos. También. ¿Viste lo que hacen? O sea, lo que tienen mis seguidores es que lo más llamativo es la, yo no, no, la cantidad de, de personas que comparten lo que yo pongo. Eso es lo más copado de acá. Eh, bueno, y cuando algo gusta más se comparte mucho más todavía, pero se potencia, que muchas veces lo hemos hablado, no sabemos ni cómo llegó tal cosa a tal lugar. Bueno, es, esta gente se ocupa. Eh, obvio que yo miro mis seguidores en Instagram en Twitter digo, qué, qué mal que estoy cuando me comparo. Pero bueno.
1: Tengo... Pero me parece que la comparación, también la edad, de la gente que te sigue a vos es muy distinta a los comediantes más pendejos, digamos.
0: Sí, sí, es como si yo hubiese dicho, bueno, los grandes nos podemos reír también. Claro. Y, aunque el fenómeno que se está dando en Ciranush, por lo menos, es de mucha gente joven que está viniendo que antes a Boris no venía. Yo te decía, vos me llevaste a un al mundo del stand-up. Yo no estaba. Yo estaba en Boris, hacía la mía, y ahí estaba pero ahora también haces la tuya sí hago la tuya, hago la mía pero en un mundo un poco más eh, cercano no solo por Sinanú sino por otros lugares que hemos ido juntos que yo antes por ahí iba tan, más a la comunidad judía que a, que a los teatros sí. abiertos
1: yo lo que te comenté cuando empezamos a trabajar juntos es, me parece que vos ya sos el comediante de la colectividad judía ahora tenés que ser tenés que salir Exactamente a eso me refiero,
0: digamos, me, me, me llevaste al mundo ese de, de del stand up más puro, por más que yo ya tenía el material para por la radio para llegar a un público no judío, pero eh, digamos ese paso lo di con vos, que yo no me, la verdad no me atreví a darlo. Porque, cuando estás en un lugar, por más que sean 180 localidades localidades, lo que fuera, y funciona, y está bien, decís, ¿para qué voy a
1: tocar? hacías una por mes. Una por mes, el último jueves de cada mes. Y yo te dije, vamos a Siranush, hagamos dos. <risa> dos en febrero. En febrero, sí. que vos me dijiste? Digo, si no funciona, volvés a Boris, no te preocupes, no. sin compromiso. Y. Aparte, febrero, o sea que
0: para la gente del 11, de febrero es un mes de mierda, no se vende nada. Entonces vos me decís febrero y a mí ya me trae una reminiscencia a algo malo. Hay un chiste judío, un tipo dice: Tengo a mi mujer enferma, mis hijas enferma no tengo trabajo. Hay algo peor si sí, febrero. Febrero <risa> en el 11 es, eh, tipo, como suelo decir en joda, podés firmar una porno en febrero en el 11, no hay nadie. Y entonces, como me dijiste, me dijiste febrero, yo me dije, ¿no? La gente de vacaciones, no hay nadie. Voy a una sala enorme que para mí era enorme.
1: Hay el doble, el doble que el que... doble.
0: Vienen 50 personas, Y ¿para qué lo estoy haciendo? Pero bueno, tenías razón.
1: No, no, es que había algo. Hay algo en, en el show con la sala y, y el público que, que tenía que, que funcionar, digamos. El, no sé. El, el tiempo me lo demostró, digamos, te, nos lo demostró a los dos. Puede fallar, ¿eh? La mayoría de sí, las veces eh. me equivoco.
0: No, bueno, esta vez este, esta vez no, 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 no era para putearte. Esta vez. este.
1: Me puteabas por otras cosas. Pero... Por otras. <risas> pero bueno, si
0: no, no estaría bien la relación. Si yo no tengo nada para decirte pues no te doy bola.
1: Robert, ¿y vos haces muchos eventos? Muchísimos eventos. Muchos. ¿Cómo te resulta eso?
0: Mirá, el otro día me, lo charlaba con Pugliese, ¿no? estamos en un planio de One Racha, ahí ¿viste? Porque estoy entrando al, al, mundo, al mundo al que vos me trajiste. Él me decía, mirá, yo no hago... Y ya otro estandapero me había dicho, che, vos haces eventos. No, no, hagas más eventos. ¿Cómo que? No se hace más eventos. O sea, si vos sos un estandapero, tenés que vivir el teatro, tenés, ¿viste? Yo también, como yo le explico a... a no me acuerdo no me acuerdo si con quién lo hablé eh, yo eh, ah con Simonetti le dije mira yo tengo dos hijos tengo pagar dos de tengo pagar aquí de mi casa tengo tengo obligaciones de, de movida de principio de mes Fede dice hay que achicar la economía para vivir del teatro esa es la mejor respuesta y pero él vive solo claro o... le digo pero qué flaco yo tengo dos claro tengo dos hijos un perro eh, tengo que quedar, o sea necesito una cantidad de hita eh, que no me la da la radio ni la tele, y es ahí está están los eventos. Ahora, eh, te voy mostrando referente, que el rey del evento, que yo creo que es Andresini, eh, cuando yo una vez le dije, me, me, me infla el evento, me molesta el evento, no, no, artísticamente no me da nada. me dijo, ¿por qué, boludo? Estás yendo a hacer reír a la gente, no hay que estar yendo al puerto, no te estás matando. Y, y cuando me dijo eso, dije, sí, la verdad es que tiene razón, o sea, hay que poner las cosas en proporción. ¿Qué es lo que uno quisiera? Bueno, hacer pocos eventos porque, bueno, eh, laburar para algunas empresas, enganchar ese, ese tema. Que... Pero de una cosa tan sencilla, empecé un poco a, a tomarle menos de asco al evento pues sí pues, para a ver, ¿qué está pasando? Que estoy yendo a un cumpleaños o a una empresa que festeja fin de año a hacer reír a la gente que trabaja ahí. No es que estoy, eh, no sé, vendiéndome al, al, a la... porque, bueno, al capitalismo, a la burguesía o al no sé qué.
1: ¿Y te pasa que, por ejemplo, tenés algunas condiciones para tus eventos que son cine non
0: Mira, la, la, la verdad es que no pongo condiciones, pero los rechazo ya los que no...
1: Estoy... ¿Cuáles, por ejemplo? Allá, re, una, una, una vez que aceptan el presupuesto, eso lo descartamos. Sí, pero antes, yo lo rechazo antes del presupuesto. A ver. Eh,
0: estoy rechazando eventos que veo que las condiciones físicas en las que voy a actuar no me gustan. Por ejemplo, al aire libre. Bien. La otra vez fui a uno que me fue muy bien al final, pero yo ya había tenido una mala experiencia. Fui a la fiesta del girasol en Carlos Casares. Me habían dicho que en un lugar cerrado ya no me gustaba. Después fue en un lugar abierto, menos me gustaba. Era en la calle, en dos avenidas. Salí, bueno, ahí me ayudó la tele, que la gente ya me conoce, qué sé yo, y entonces hice 10, 15 minutos. Yo no se puede hacer más en esos lugares. Me fue muy bien, pero no le
1: escapo esos eventos. Ahora tengo una pregunta. Vos te reservas el día, cobras una seña, ya vas con la predisposición a hacer el evento, bla bla y te cambian las condiciones. Te dijeron que era el lugar abierto y un lugar. Porque vamos a decir una cosa: vos no firmás contratos, por lo no, general. No, en general no. Y después, si querés, nos contás por qué no. Pero digo, vos ya tenés una cosa acordada de palabra y no la cumplen. Sí. O te dicen que son 200 personas y hay 40.000. Bueno, es, es ¿qué un, se hace? ¿Cómo es, se lidia eso, con eso? Bueno,
0: es un tema, es un tema complicado. Yo, mira, yo he he lidiado con cosas que yo sé que a otros artistas no les gusta lidiar yo he lidiado con situaciones técnicas terribles o sea, una vuelta, alguien escribió Paul Enzo, hay un personaje polémico pero que a mí me cae bárbaro escribió algo sobre una actuación que yo hice en Barrancas Belgrano que fue fantástica, lo que escribió él por supuesto que me elogiaba, pero me, me encantó lo que él expresó Empezamos con Quilombo con el micrófono, después había problemas con la gente, después había un grupo que no escuchaba, después no había lugar. Yo, yo me pongo la camiseta, yo al tipo me llevó, me contrató, yo le voy a dar, después por ahí lo voy a reputear, pero voy a hacer todo, voy a gritar, voy a hacer lo que haga falta para que la gente escuche. Difícil que viste una vez que estamos ahí, por la gente, no por la persona que me contrató. Me ha pasado de todo, me ha pasado de que... Terminó el show y me pagaron menos, este, y, y estaba la sala llena. Y viste, bueno, le digo cosas de la familia de él, pero mira, me pasó en la gira de Israel, que una vez me, me había tenido un problema, tuve un par de problemas, la gente va a decir, uh, lo judío, no. Me pasó también acá, en Chivilcoy también me pasó, no solo en Israel. Pero bueno, cuando se. ¿Qué pasa? Como yo no firmo, como vos decís. Se producen estas cosas. No, también firmando te puede pasar. Digo, también Yo te dije alguna vez, ¿sabes? firma escritura cuando te compras una casa. Firma ahí. ¿Y por qué Edito no la firma. ¿Por qué? No quiero, no quiero. Porque, porque los contratos, como vos decís, te puede pasar igual aunque esté firmado. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la diferencia? Que si tengo un contrato firmado y me cagan, entonces puedo iniciar acciones. No tengo ganas de iniciar acciones ni comprarme un, un quilombo donde voy a hacer un show de humor. Me cagaste, está bien, me vas a cagar esta vez. No me vas a cagar dos veces. Me cagaste esta vez. La próxima vez que voy a ir, como me ocurrió, en un lugar donde me, me habían hecho esto, le hice devolver lo que me había descontado. Bueno, yo voy, le digo, si me devolves lo que me descontaste mal, lo que mal. Me descontaste y me pagás de vuelta como debe ser. Y así fue. Porque bueno, este, eso sí es muy del 11 porque en el 11 a pesar de todo lo que la gente piensa, entre los negocios y entre todos hay como una solidaridad, te pasas información, ojo ahí, que este te caga, ojo este cliente, que te va a decir, te va a dar los cheques. Ta, ta, ta. Entonces yo dije, este, bueno, está bien, y el que te caga una vez vos lo esperás en la esquina. Este ya va a venir, y cuando viene le decís, bueno, ¿te acordás? de aquella? Bueno, a, a, acomodame aquello
1: y, y, y arrancamos de vuelta. Vos sabés que Palomares siempre dice que no hay que firmar contratos, que toda su carrera él es, no. Sí, va. Bueno. Lo que dice es que no hay que firmar contratos porque si está todo bien, no necesitas un contrato. Y si está todo mal, ¿para qué te vas a quedar trabajando con, en un lugar o con una persona donde tenés un contrato que te está asfixiando? Suscribo,
0: yo no, te, no lo tenía en esas palabras, pero es lo que pienso, no, no, lo, no lo supe expresar. Eh, los contratos son, firmar los contratos claves de tu vida, ¿viste? Firmar los contratos donde, bueno, te estás comprando una casa donde vas a vivir no sé, o algo que realmente te obliga a un banco de pronto, porque si no, no te da lo que vos necesitas y no te crédito, queda claro. otra que firmar un contrato porque es un crédito por lo que fuera en sanatorio que viste que te hinchan firmar porque si no, no te internamos. A, bueno, ahí sí. Después todo lo otro. La firma no hay que darla, pero no porque sea algo sagrado, porque ya te predispone, A mí me predispone mal, ¿viste? Ya entonces tengo que estar. Y este contrato lo tengo que leer muy bien, porque a ver qué tiene que yo firmé y no me di cuenta. Y bueno, vos lo firmaste, bueno. No, o sea, con el teatro lo hemos hablado y te lo he dicho. Yo no, no, no me gusta. Prefiero
1: el ambiente en que nosotros nos desarrollamos. Este. Sí, pero a veces no se puede. Por ejemplo, lo de Punta del Este sí. era gente que no conocíamos. Claro. Y tuvimos que firmar el contrato. Fui yo y lo firmé. Sí, o sea, sí. O sea,
0: porque vos sabías. Bueno, hiciste bien hiciste bien sos el traductor hiciste bien no
1: te tengo que ni preguntar voy lo firmo si vos me dijiste que querías hacer la función yo, yo me hago cargo del resto claro sí
0: bueno hiciste muy bien tu laburo porque lo de Punta del Este resultó bárbaro y, y yo me pregunto hoy ¿no? ponele que nos llamasen de vuelta lo de Punta del Este hoy y vos le decís ¿Vos que no quiere firmar contrato después lo que pasó el año anterior que estuvo tan bien capaz que dicen bueno ok hagámoslo igual claro porque bueno, ya sabemos que funciona. Capaz no, capaz no nos encontramos ah, yo sin el contrato no puedo avanzar. Y bueno, tendrás que ir a firmar No, vos pero ahí, vos.
1: ahí lo que había pasado también es que el teatro el, el hotel despedía a la productora los contratos para bueno, presentar. Bueno, hay, era hay, toda una secuencia que.
0: Hay casos burocráticos que evidentemente tampoco me quiero hacer el fundamentalista de, de, de la no firma. Pero bueno, firmaste. No, no firmé. No Firmate no, no vos. Salió bárbaro. Bueno, al contrario. Creo que a veces uno, y ellos también, ¿no? Los de La gente que nos conoce, decían, bueno, esto andará bien, andará mal. Totalmente. O sea, bueno, Puta del Este eh, había gente hasta lo que daba físicamente ese lugar de lo
1: que agregaban si ya estábamos en el ensayo. De hecho, el contrato se firma por una cantidad de asientos y tuvimos que agregar 100. Sí. Y el mismo día, che, ponemos 100, arreglamos da, 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 y ya está. Se sí. habla, se arregla y se excede lo que es el contrato. Eh,
0: era muy gracioso ver la escena en la prueba de sonido. De los tipos trayendo sillas porque era un salón de fiesta, ¿no? Más sí, o menos sí, parecido. Sí, sí. Y a mí yo veía, los veía y decía, ¿qué están haciendo esta gente acá? Pero bueno, la salió verdad bien. salió muy bien.
1: Robert, por último quería... Esto lo escucha mucha gente que está estudiando stand-up porque está viendo qué hace de su vida. Vos tomaste... Pegaste un volantazo de grande. Quería saber cómo lo había tomado tu familia, tus hijos, sobre todo, que no son chicos de 5 años. No son Dalia o Pugliese que sus hijos nacieron cuando ellos ya eran comediantes, claro. sino que ya eran grandes, por un lado. Y por otro lado, ¿qué consejo le darías a la gente que tiene la duda?
0: Mira, yo eh, soy el ejemplo viviente, digamos. Cambiar la vida a los 25 o 30 es lo que tiene que pasar. Yo la cambié casi a los 50. Yo le digo a todo el mundo, porque parece el chamullo de los grupos de autoayuda, ¿viste? Pero esto es verdad, vos lo podés hacer. Digamos, tenés que... Justo una conversación con, con Winecratch que me dijo cuando me vino a ver a Boris. Fuimos a almorzar y me dijo, escuchá, tomate un contador, tomate un asistente, dejá el negocio y dedícate a esto, terminá. No es lo único que me decidió, pero es algo que me hizo pensar. Eh, te, o sea, tenés que, tenés que hacerlo por una cuestión de, de salud mental, de, de, además de realización y de todo aquello. Porque si vos tenías alguna sensación de que yo lo hubieras podido hacer y no lo hiciste y te, eso te persigue, después te hace mierda o sea, eh, más allá porque yo no sé, viste, vos ves a los chicos estudiando stand-up y qué hago, qué hago bueno, alguno ves que tiene talento pero alguno te parece que no lo tiene eh, y vos por ahí le quisieras decir, mira no largues tu laburo por la duda <risas> pero yo lo que le digo es, hazlo no, 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 no hazlo hacelo porque, porque después ni a, nadie sabe a veces hablamos de comediantes que, que no nos causan tanta gracia, y son súper exitosos, y son felices, y viven de lo que hacen, y está bárbaro, con otros que nos causan mucha gracia y no logran entrar en el público. Por eso uno nunca sabe, cómo las presentaciones, viste
1: le gustará, no te gustará. Yo he visto un montón de casos de los chicos nuevos, comediantes nuevos, que son recontra exitosos, y la verdad es que uno lo veía hace 4 o 5 años y decís... Si no flaco, no, no va. O no va, o algún día puede llegar a ser, pero lo veo muy difícil. Claro,
0: viste bueno, hoy los ves y todo y eh, a mí, viste, a mí me parece que está bueno que, que lo hagan, que se dediquen, que se tiren a la pileta. Yo me tiré a una pileta que tenía un poquito de agua, pero no tenía mucha agua. Y yo estaba en un negocio que estaba lleno de agua. Entonces, eh, eh, digamos que fue bastante complicado. Mis hijos, yo creo que son los principales beneficiados de mi cambio. Porque, digamos, eh, es como hacer en vez de decir. O sea, yo podría haberle dicho a mis hijos mil veces, haz tu vocación, estudia lo que te gusta, que igual los dos hacen, lo, siempre lo digo, no estudian lo que les gusta, que, 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 que es fundamental. Pero cuando vos haces esto, le estás diciendo, mirá, fíjate que yo lo hice, ¿eh? no es que te estoy contando de alguien que me contó. Yo largué todo, la tranquilidad, la guita, lo que fuera, para dedicarme a lo que me gusta. Entonces ahí, vos ya, para tus hijos, mis hijos lo tomaron genial porque mis hijos son dos copados y, y, y bueno, y, y viste, me ven bien a mí como me dijeron. No, y
1: también te salió bien. Eso ayuda, es muy inspirador. ¿Vos, vos no sé si te das cuenta lo inspirador que sos para todos nosotros, para tus hijos para, y para la gente que te conoce que dice, ah, para bueno, pará. Yo, todos tenemos margen. Hay un margen, ¿viste? Es como claro, muy sí. fuerte.
0: Sí, sí, yo no... no viste Te repito, es como lo, lo que te decía de Casamento. Yo no sé muy bien cómo se dio, cómo pasó. Se fue dando. Por eso te digo, me crucé con Yushin, con Bravo. Después me crucé con vos. Eh, digamos, fueron dándose cosas. Yo también aporto. No me hago el boludo, yo hago reír. Entonces la gente viene a verme. Este, y, y bueno, de, de toda esa mezcla sale lo que estamos viviendo ahora. Pero... Digamos, es muy es fuerte cuando lo ves en una película. ¿Viste? si mira, este tipo, ¿viste? Que en las películas pasa. El pibe pobre, que no sé, quiere, quieren que sea boxeador y quiere ser bailarín, no sé. Todas esas películas que nos venden siempre. A mí me pasó real. Real, real. Yo era un comerciante del 11. La gente cree que yo inventé un personaje. Me dice, che, ¿qué, como, qué bien que te sale? ¿Qué bien que me sale que Tuve 20 años ahí, flaco yo. Yo estaba actuando en Costa Rica con Chelo, con el músico, y le había 600 personas. Y yo le dije, boludo, yo hace tres años estaba vendiendo camperas. Mirá dónde estamos, boludo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los proveedores, los cheques, los rollos de tela? Yo dentro de un lugar y... Aparte que, viste, ya me queda la locura de, de yo veo clientes, no veo público, veo a estos tipos, tengo que. Yo tengo la mercadería para esta gente, ¿viste? Sí, sí, Entonces sí. Es, es, es muy loco, es muy fuerte, ¿viste? La, 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 el cambio es, es, no sé. Yo a veces voy al once, viste, ciudadano ilustre. Claro. La mitad me putea porque me fui hijo de puta, nosotros estamos acá. <risa> y la mitad me dice, loco, que te puedo creer, yo te veo en la tele. Viste, algunos me dice vení, carga los rollos, te agrandaste. No, o sea, eh, yo hice, o sea, eso que vos ves en la película que decís, no puede ser, yo te digo que puede ser tenés que ayudarlo tenés que empujarlo, tenés que ser bueno, otras cosas más pero tenés que, seguro hay que intentarlo, eso ya, a esta altura ya no me parece ni un chamullo ni autoayuda tenés que hacerlo porque si no pensá ahora, si yo hubiera dejado antes de Boris, un poquito y viste, y con todo lo que viví me hubiera perdido todo esto no sé y aparte, yo no sé qué piensa otra gente de la, de la vida futura, después de la muerte. Yo creo que no tenemos revancha. A mí me da la sensación que no volvemos. Si yo me decir que volvemos... La pensamos dos veces. Me bueno, en esta vida vendo tela, la que viene, pruebo. Pero no tenemos revancha.
1: Bueno, Robert, muchas gracias. No. Eh, un gusto tenerte acá. Gracias por hacerme la cuenta en el primer programa de Radio Colmena. Y nos volvemos a encontrar otra vez.
0: Sí, sin duda. este No, el gusto fue mío, loco. Producción Alan Janoski y Gabriel Grossman Auspiciaron Stand-Up Time y Comedia.com.ar